0: Россия. История в лицах.
1: Дедушка, дедушка, я только что по радио услышал былину про Алешу Поповича.
2: Понравилось?
1: Конечно. Как он там с Тугарином дрался? Настоящий богатырь. Только я вот одного понять не могу. Чего же? А ты смеяться не будешь?
2: Ну, конечно, не буду. Что ты?
1: Ну, почему у него фамилия такая смешная? Попович, небогатырская какая-то
2: Тут ты прав Небогатырская фамилия это, но отнюдь не смешная Такое прозвище Алеша получил потому, что он был сыном священника Которого в России еще называли Поп В России много-много людей носит фамилию Поповы
1: Ничего себе! Значит, и у Мишки Попова из нашего класса тоже есть в роду священники?
2: Очень может быть
1: Но ведь он увлекается всякими телефонными приемниками А Леша Попович, он вообще богатырем был
2: Интересно рассуждаешь Да, из священнических семей много Знаменитых людей вышло Вот, Мишка твой технику любит А ведь радио-то изобрел сын священника Попов? Точно, Попов Александр Степанович Он был настоящий сын своего отца Патриот и скромник Делом занимался И если бы не любовь к родине, кто знает Было бы у человечества радио
1: Ух ты, даже так Расскажи, девушка, пожалуйста
2: Хорошо Родился Александр Попов, как мы выяснили В священнической семье Случилось это 16 марта 1859 года Отец его, протоиерей Степан Петрович Попов Служил в церкви преподобного Максима в поселке Туринский Рудник Далекой Пермской губернии Александр был четвертым ребенком в семье А всего у него было шесть братьев и сестер Отправили юного Сашу учиться в Екатеринбург, где он жил в семье старшей сестры Марии. После поступил в Пермскую семинарию, где детей духовенства обучали бесплатно. Там Александр познакомился с физикой, серьезно заинтересовался математикой. В итоге, закончив семинарию, 18-летний Александр Решился на серьезный шаг И поехал
0: спрашивать родителей Ай да смотрите, кто это Не как Саша, Маш. <свят> матушка, матушка, иди скорее сюда Ой. Здравствуй, батюшка, здравствуй, матушка
1: Здравствуй, Сашенька здравствуй,
0: здра... Добро пожаловать, Александр, в родительский дом Уезжал мальчишкой, приехал настоящим мужчиной Ну, садись, расскажи нам, как добрался из Перми, чему научился, чего видел а, Ну, добрался хорошо угу. А что касаемо обучения, то тут посерьезнее вопрос Много я думал, много размышлял Хочу спросить у вас благословения поступать в университет. Так, так, так. Ах, Саша, и правда, серьезное дело ты затеял. Отучился в семинарии, молодец, слава богу. А что дальше в университет хочешь идти? Ох, и трудная эта задача, трудная, но важная. Ну ладно, ты уже взрослый, вижу, решился... А раз решение твердое, то иди, противиться никто не будет. Еще много чего спросить хочу у тебя, а... да вижу нетерпение твое. Благодарю, батюшка, за добрые слова и за согласие. А не терпится мне к Николаю Осьповичу сбегать. Врудники. Не как там у него новые машины появились. Я уже в семинарии про некоторые прочесть успел. Ага. Ну, беги, беги, сынок. Он и сама тебе спрашивал. А мы потом еще поговорим Хорошо Иди, Сашенька Вот таким стал Александр Попов
2: Уже пробудилась у него жажда исследования Благо и друг их семьи Николай Осипович Куксинский Был управляющим на руднике, где было немало любопытного И новая техника, и всякие механизмы, и умные люди А что же было дальше? Уступил он в университет? А как же Прошел испытания и был принят на физико-математический факультет Петербургского университета. В Петербурге Попов учился блестяще и по окончании университета получил предложение заняться наукой в кронштадтском минном офицерском классе.
1: Минном? Там что, мины изобретали?
2: Правильно, там обучали минному делу. Но в Кронштадте... Минный класс был самым передовым. Именно там начали всерьез заниматься электрическими разработками, связанными с минами. Александру там было чем заняться. И прежде всего его интересовал вопрос, как помочь кораблям в суровых северных условиях не терять друг друга, чтобы о вражеских нашествиях быстро предупреждали. Попову стало известно... Что за рубежом, ученый Герц сумел на опыте подтвердить существование невидимых глазу электромагнитных волн, то есть таких сил, которые, например, притягивают железо к магниту. А другой ученый, Лодж, сумел показать действие этих волн при помощи обычной трубки. Трубки? Да. Он клал в стеклянную трубку железные опилки, которые шевелились, когда на них воздействовали электромагнитные волны. Изучив действие такой трубки, Попов сделал свой прибор грозоотметчик, в который приладил нечто абсолютно новое.
1: Что же это, дедушка?
2: Антенну. Этот приемник. Улавливал вспышки молний в радиусе нескольких десятков километров То есть это было фактически первое радио Впервые он представил свое изобретение 7 мая 1895 года И с тех пор этот день отмечается как день радио Но надо было научить приемник вместо молнии принимать чей-то голос Поэтому Попов вставил в аппарат устройство Которое превращало сигналы в азбуку Морзы. Ты знаешь, что это такое?
1: Да, ей моряки пользуются А еще в кино показывают Сидит человек, бьет палочкой И звучат сигналы, длинные и короткие
2: Их длина и последовательность И обозначают различные буквы И вот 24 марта 1896 года Попов решил провести
0: опыт. А получится, Александр Степанович, Петр Николаевич Рыбкин, соберитесь. Вы мой главный помощник и преданный друг. Неужели вы подразумеваете провал? Ну, сами посудите, приемник, в университетском кабинете. Там еще народы навалом, а передачи каш в сад унесли. Ну, как раз то, что надо. Беги назад, скажи профессору Петрушевскому, чтобы был готов. Профессор, профессор, Александр Степанович начинает. Потише, потише. Ура! Связь пошла! Профессор слово пишет. Браво! 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 Браво!
2: профессор вывел на доске первую радиограмму Генрих Герц Опробовав свое изобретение и усовершенствовав его Попов хотел поскорее внедрить новые возможности в повседневную жизнь русского флота Ведь это было главной целью а отнюдь не слава Поэтому сразу начались опыты на море Установки показали себя великолепно А потом... Он совершил еще одно открытие Еще одно? Да Дело в том, что сигналы передавались через азбуку Морзе А вот если бы услышать голос И в 1899 году такая возможность появилась Через наушники а потом Поповым была разработана и схема телефонного приемника Новая эпоха в истории человечества была открыта Но повсеместное применение радио получило после страшного случая Могучий броненосец генерал-адмирал Апраксин сел на мель Около острова Гогланд в Финском заливе Дело было к зиме А расстояние до ближайшего города Котка Составляло 40 километров и это по сугробам, полыньям и льду Что делать? Вот тут-то и проявило себя Изобретение Попова во всей красе
1: Он, наверное, наладил настоящую связь Как по телефону
2: Практически да сам он отплыл в котку, а к терпящему бедствие кораблю отправил ледокол Ермак с верным помощником Петром Николаевичем Рыбкиным. Ермак подошел к броненосцу, началось налаживание связи.
0: Петр Николаевич, на эту мачту антенну ставить! Ставь, ставь, она высокая, принимать должно хорошо. Только осторожнее, скользко. Петр Николаевич, провода прилажены, наушники готовы. Иду, иду, спасибо. Ну, как там? Приладил антенну? Да, Петр Николаевич, порядок. Молодец. Слезай и иди погрейся. Ну что, братцы, с Богом. Надеваю наушники и буду ждать Александра Степановича. Командиру Ермака. Около Ларен Оторвало льдину с рыбаками. Окажите немедленное содействие для спасения этих людей.
2: Так Попов передал полученную из Петербурга телеграмму Рыбкину, и Ермак тут же вышел на помощь. Представь, если бы использовались старые виды связи, а тут мгновенное сообщение... Мощный ледокол тут же принимается за дело, пробивает себе путь, и вот уже замерзшие рыбаки машут руками, видя близкую помощь. Всех невольных путешественников, а их надколовшийся отколовшейся оказалось 27 человек, спасли.
1: А как же броненосец? С ним-то что?
2: Налаженная Рыбкиным и Поповым работа беспроводной связи между броненосцем и коткой помогла быстрее поставить корабль вновь на воду. Дело было сделано. Неудивительно, что после этого морское министерство повелело ввести радиосвязь на всех боевых кораблях, а потом она стала внедряться повсеместно. Уверен, что этого и хотел Попов от своих знаний, трудов и изобретений, чтобы они помогали людям помогали дорогому его сердцу, русскому флоту.
1: А я думаю, что иначе и нельзя. Человеческие изобретения должны приносить только пользу. Зачем же они еще нужны?
2: Верно. Попов еще много всякого сделал. К сожалению, Александр Степанович скоропостижно умер в 1905 году, когда ему было всего 46 лет. Но люди не забыли своего героя. Его именем названы музеи, улицы, премии, медали, учебные заведения и много-много всего. Даже целая планета. Потому что он посвятил себя служению людям, а люди отдают ему дань.